0: Elke dag macro-economisch nieuws rond dit tijdstip vandaag... met Edin Mujagic. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Laten we het maar eens hebben over Kroatië. Sinds 1 januari kun je daar betalen
1: ja. in euro's. Ik, ik weet niet of het aan mijn achternaam ligt. Uh, uh, ik kom niet zelf uit het land, maar wel uh, uit de buurt. Maar ik kreeg de, de, de laatste tijd heel veel vragen van mensen van doet of deed Kroatië er nou goed aan om mee te gaan met, uh, doen met de euro? En dan moet ik elke keer weer tegen mensen zeggen dat is eigenlijk een vraag die nergens op slaat. Huh? Want, dus jij je, je
0: rekent daar nu mee af? Je wil het voor eens nou, en voor altijd duidelijk stellen hoe het zit? Aan
1: iedereen toe, de keuze uh, euro in te voeren of niet is eigenlijk geen keuze. Zodra je een EU lidstaat bent geworden en je voldoet aan vijf Criteria, dan moet je de euro gaan invoeren. Dat is een verplichting. Er is maar één EU-land dat onder die verplichting vandaan is gekomen... doordat ze zelf daarom gevraagd hebben bij de oprichting van de EU. Denemarken heeft dat. Maar alle andere landen zijn verplicht om de euro in te voeren. Met betrekking tot Kroatië geldt dus... dat uh, vorig jaar heeft de Europese Commissie uh, gekeken naar... hoe scoren de EU-landen zonder de euro. Uh, met betrekking tot die vijf criteria <coughs> en het oordeel voor... Kroatië was, jullie voldoen aan alle vijf. En dat betekent dat je de euro moet gaan invoeren.
0: Maar je kunt het lot een beetje helpen, toch? Maar als de ja, vijf criteria zijn zo vaak,
1: gehanteerd worden. Dan dan zoals zo vaak in de EU uh, is er ook een soort grijs gebied. Uh, want inderdaad, zodra je voldoet aan de vijf criteria... dan moet je de euro gaan invoeren. Maar je kunt er als land ook voor kiezen... om aan minstens één van die criteria niet te gaan voldoen. Uh, zodat je dus formeel niet in aanmerking komt. En dat is de route die minstens twee EU-landen hebben gekozen... Polen kiest ervoor om bijvoorbeeld een van die vijf criteria... uh, uh, om daar niet aan te voldoen. Een van die vijf criteria is... uh, je moet in een soort wachtkamer gaan zitten met je munt... uh, in de zin dat de waarde van jouw eigen munt, nationale munt... gedurende twee jaar lang... min of meer stabiel tegenover de euro moet zijn. Polen heeft gezegd, wij gaan niet eens in die wachtkamer zitten... dus je voldoet automatisch niet aan uh, een van de vijf criteria. Zweden is ook zo'n voorbeeld. Zweden doet dat ook. En Zweden zorgt er ook voor dat de wet op de centrale bank... daar daar staat niet expliciet in dat de Zweedse centrale bank uh, onafhankelijk is. En dan zegt de EU, ja, je voldoet niet aan de, aan, aan, aan de vijf
0: criteria. En maar waarom zouden die landen dan kosten wat kosten... vast willen houden aan hun eigen munt?
1: Uh, Ik denk dat, uh, als we Zweden hebben, uh, dat dat is natuurlijk een heel rijk land. Uh, uh, En uh, als die kijken naar de ontwikkelingen in de muntunie... en vooral het feit dat je heel veel dingen uit handen geeft... uh, dat speelt daar een rol. Uh, Polen, uh, daar is een partij aan de macht die het niet zo zit zitten in de euro. Dus dat is de verklaring. Kroatië is echt een heel ander verhaal. Kroatië is een klein land, dus het het is heel goed voor dat land... uh, om zich aan te sluiten bij een groter geheel. En uh, uh, voor uh, mensen uit die regionen is is het ook een stuk van nationale trots... om te laten zien dat je in 10, 15 jaar tijd zo ver bent gekomen... van een centraal gestuurde economie... naar een economie die gewoon voldoet aan de vijf criteria om die grote euro uh, te mogen... Er gaan de
0: economieën in dat eurogebied nog iets merken van deze toetreding... behalve dan dat er een zeteltje moet worden gereserveerd
1: uh, in het, het bestuur van de ECB? Het enige wat je gaat merken is als je van de zomer op vakantie in Kroatië gaat... dat je niet meer blijft zitten met uh, wisselgeld. Uh, uh, want uh, je hoeft geen geld meer te betalen ze wisselen daar. Uh, en voor de rest uh, komt er één extra lid in het bestuur van de ECB. En that's it. Stel, je gaat niet naar Kroatië op vakantie... maar je zoekt het wat dichter bij huis in Duitsland. Uh, dan moet je ook daar de inflatie natuurlijk in de gaten houden. Klopt. Gaat de goede kant op? Dat gaat de goede kant op. We, hebben, we zitten nu op 8,6 procent. Dat is nog steeds schrikbarend hoog. Maar dat is wel voor Duitse begrip. Zeker het, voor Duitse begrip. Maar het is wel de derde maand op rij waarin de inflatie gedaald is. Twee maanden geleden zaten we nog boven de 10 procent. Uh, als je kijkt naar de prijsontwikkeling vergeleken met de maand eerder. Die is ook uh, stukken lager. Dus dat zijn allemaal toch in de marge wel goede dingen die aangeven. De kans is groot dat dit doorgaat gaat zetten. Het mag wat kost in Duitsland? Hè?
0: Ik herinner me nog uh, de kritische reactie op dat enorme steunpakket van ja. Duitsland. En dat dat toch ook niet helemaal in de pas liep met wat andere ja. euro-landen daar tegenover konden stellen.
1: Zeker. Uh, 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 uh. Maar goed, al die... Maatregelen die als je ze allemaal samenneemt op een hoop, leiden er nog steeds niet toe in Duitsland dat inflatie hoger wordt. Inflatie gaat, gaat omlaag. En, en nogmaals, als je kijkt naar ontwikkeling maand op maand, dat, dat geeft het wel goed weer. Wat is het? trend in inflatie. Ja, daaruit blijkt heel sterk dat je mag uh, verwachten dat dit uh, de komende maanden ook gewoon doorzet. En je gaat, voordat je het weet, uh, onder de 7% zitten, Thomas. Nou, het is hardnekkig. Daarna... <laughs> als dat die regio goed is, dan weet ik het ook. Nu niet we het toch
0: over inflatie hebben, dan is het tijd voor de wet van Moyagic. Hoe luidt die wet?
1: Nou, uh, je weet natuurlijk, ik vertel niks nieuws als ik zeg dat ik heel veel kritiek heb op het beleid van de ECB. Die is te laat gestart en uh, de rente gaat veel te langzaam omhoog, et cetera, et cetera. Nou is er laatst heel veel kritiek op datzelfde beleid euh, gekomen van de nieuwe regering in Rome. En ik heb een aantal van die simpele stelregels. En één daarvan luidt, als er kritiek op ECB komt uit Parijs of Rome, dan doet de ECB blijkbaar iets goeds. En voor mij is dat de reden om vanaf nu toch iets milder euh, euh, tegenover de ECB te zijn. En misschien toch wat meer nadruk te leggen op het feit dat ze in ieder geval iets doen. En dat ze nog steeds van plan zijn om door te gaan met het verhogen van de rente. Dus je houdt het niet voor mogelijk, maar ik word ook wat milder. De
0: milde Mujagic, daar gaan wij kennis mee maken. En en, tot slot toch, om dat nog even te vragen. uh, Wordt er in Rome en Parijs niet heel erg snel gestijgerd? Met dat andere is, woorden, wat dat stelt is ook voor zo. dat er daar kritiek nee, is? Nee, dat,
1: dat is ook zo. Alleen, uh, kijk, um, ik verwacht absoluut niet dat er lof uh, uit Rome komt richting de ECB. Uh, maar uh, 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 heel lang uh, kwam er geen geluid uit Rome. Dus een beetje stil zijn. En nu is er echt kritiek erop. En voor mij is dat in ieder geval reden om te denken... nou, dan zal de ECB toch wel iets goeds doen. Edin Mujagic, ben jij er morgen weer? Ik ben er morgen weer. Kijk hoe
0: jij dan gestemd bent. Wellicht mild. Tot dan. Macro met boot en Mujačich wordt mede mogelijk gemaakt door Pete, de meest complete software op het gebied van
1: debiteurenbeheer. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app. Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.